0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Moniu Vakuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia šaukšto aukšto proto tinklalaidė. Lūkesčio efektas, kaip mąstysena, gali pakeisti jūsų gyvenimą. Taip vadinasi Dievių trokso knyga. Būtų labai lengva pagalvoti, kad čia dar viena knyga apie galvo kaip drasus žmogus ir būsi drasus, bet jie netokia. Lūkesčiai daro svarbią įtaką priimamiam sprendimam, o sprendimai be jokios abejonės galiausiai atvadamos ten, kur esame. Jeigu galvojat, geriau jau nebus, tai greičiausiai nieko ir nebandat. Šios knygos autoris ir mokslo žurnalistas, besigilinantis į mokslo psichologijos temas, šalia teorijos pateikia ir naudingų praktinių įžvalgų. Visi jau šiekningą perskaityti geltonai raudona su rodykliomis David Robson lūkesčių efektas. Skrandžiolkis ir burnos alkis Kai norit valgyti, kur jaučiat nerimą, drugelius ir vidinę tuštumą, atsakykit negalvodami, o po to pagalvosime. Ir taip, čia yra skirtumas tarp to, kur šitą alkį jaučiat. Skrandis alkija dažniausiai apibūdinamas tada, kai jaučiam tikrąjį signalą, jog svalgyti. valgyti. Jaučiant alkį skrandyje, aiškiai jaučiama tuštuma, spaudimas, spazmai, vertimasis kirminas skrandžio srityje. Jūs norite visų pirma valgyti, o tik po to ko nors konkretaus, kurlioto ar banano. Alkis gali banguoti, stiprėti ir silpnyti, bet jis visada aiškiai yra. Alkis nepasireiškia silpnumų, nuovergų ir surizimų. Tai yra kiti reiškiniai, jie yra emociniai, bet alkis yra tik pojūtis skranyje. Na, bent sutarkime, kad taip yra. Alkis visada ir vienodai pasireiškia skranyje, jeigu kalbam apie maisto medžiagų trūpmą. Ar kas burnoje ar galvoje pasireiškia gausių selio išsiskirimų beveik realių ar realių skonio pajutimų burnoje, labai stipriai išreikštų norus suvalgyti labai konkretų maisto produktą ir čia labai svarbi dalis beveik visada pasireiškia ramybės bandei. Tai nėra signalas valgyti. Tai yra išmokta virškinimo sistemos reakcija į maistą, kurį suvalgysit, nes taip jau buvo daugybę kartų. Virškinimas startuoja žinodamas, kad dabar tai jau tikrai suvalgysi tą banderą ir nieko nelaukėsima veikti. Virškinimas kabutėse žino, kaip visada, kai užuodžiate vanilę, pamatote palysiną, pagalvojote apie šoninį ar kai laikrodis rodo 11.30, bet tik darbo dienomis, kad jūs valgysite, todėl nieko nelaukdamas įmasi darbą. Tai tokia pat reakcija, kaip ir Pavlovų šunims įskambuti. Tai nėra signalas valgyti, jeigu kalbam apie valgymą tam, kad gautumėt maisto medžiagų. Jūs norit pajusti skonų burnoje lygiai taip pat, kaip norit pavosti tik prasisklaidusią rožę ir pavosti nubraižytusi katiną. Jūs norit gauti malonių emocijų, bet tai neturi nieko bendro su poreikiu gauti maisto medžiagų ir energijos. Gauti malonumą iš maisto yra gerai, kuiku, jeigu renkatės taip daryti, taip ir darykit, bet visada reikėtų atskirti, dėl ko jūs suvalgot. Ir jeigu maisto suvalgot tai iš principo per daug, tai visų pirma, būtent toks algis turėtų negauti atsakomą. Tai štai todėl ir nemaišykite šių dviejų dalykų. Jeigu valgysit, kai būsit dalkanį ir skanausit siegnami nuolonių potiriu, tai kitų įsiglių gal ir nebereikės. O jeigu norėtumėt pastebėti, jog tai yra skirtingi dalykai, pabandykite nevalgyti bent 12 valandų Ir tada apsvarstykit dar kartą, tai ką jaučiat yra įpratis ir noras pajusti skonį, ar iš tiesų tai alki skrandyje. Tik viena, kad po 12 valandų nevalymo jūs jau pajusit skrandyje būtent, e, pajusit alki būtent skrandyje, o ne kažkur kitur. Na, aišku, kaip visada perspėju, jeigu turit bet kokių a, medicinių mūsio, nors sutrikimų susijusių su valgymu, tai nereikėtų klausyti to, ką sako psichologas. Aš savarstuoju apie tai, kaip tie reiškiniai pasireiškia jūsų sumastyme ir elgesyje ir emocijose, o įvairius gydymo dalykus reikėtų tarti su savo gydytojų dietologu, o neskaitant Facebook postuose ir kausiantis O kad viskas būtų paprasta, kas atrodo paprastai? Jeigu pradėtume skaičiuoti, kiek daug yra panašus, turi reikia mažiau valgyti arba tai tu O kiek, iš tiesų, yra veiksmingos technikos, tai antriem turbūt užtektų ir vienos rankos paštojų. Šis tyrimas buvo pradėtas su 80 dalyvių, kuriuo buvo prašyta įvertinti ar veiksmingos kūno skanavimo pasidėjau įvertinimo ir priešingo veiksmo technikos. Kūno skanavimas tai dėmesio sutalgimas įvairias kūno vietas, paprastai pradedant nuo viršų galvų arba nuo pėdų, Ir palaipsnių dėmesį perkeliant į tolimesnės ir vertinant, kuo dažnai rekomenduojamas tonuodojamas stengtis atlaiduoti dėmesio zonoje aptiktus įtampus ruomenis ar pajusti šilumą. Pozityvus įvertinimas yra stresą keliančių situacijų vertinimas iš priešingos, iš pozityvios pusės. Čia tikslas nesauko meluoti, kad nebuvo blogai nutrasti ir pozityvių pasiekmių, pavyzdžiui, nuo patirties žinios ir stipresni gebėjimai. Priešingo veiksmo technika siūlo rinktis veiksmą visiškai priešingą negu siūlo emocinę reakciją. Na, pavyzdžiui, prieiti ir pasisveikinti, jeigu norisi nusisukti ir, ir pasprūkti. Arba nutilėti, jeigu norisi pakomentuoti. Kėrimo pabaigoje dalyvių liko tik 15. Dalyvas technikas įvardino kaip komplikuotas ir nuobodžias o statistiškai reikšmingo poveikio taip pat nebuvo užfiksuota. Nesakau, kad šios technikos neveikia jokių būdų, bet jos nėra ir visi raktis. Todėl visada verta apsvarstyti ar verta sakyti, skaitant ir save, tai tu daugiau sportuok, nebent tiksliai žinote, ką sakote. Gerokai vertingesnės atsakymas būtų, ar nes kitos sunku, labai užjaučiu. patyčios laikystėje atsiliepia psichologiniai sveikatai jau saugos. Gal atrodo, kad vaikai užauga viskas ir viskas pasimiršta ir kitos bėdos? Mmm, ne. Šiame tyrimė iš kiek virš tūkstančio dalyvių 13,5 procento akdami patyrė patyčių. Dažniausiai dėl išvaizdos buvo neįtraukiami veiklas arba buvo ignoruojami. atrodo tikrai atveido. Kuo stipresnės buvo patyčios, tuo dažniau saugusiam žmonėms tai buvo siejama su emociniu ir seksualiniu išnaudojimu. Stipri psichologinio atsparumo savyje šį poveikį reikšmingai mažino, ypač psichosomatinio sutrikimų, obsesinio kompulsinio sutrikimo, sutrikimo tarpasmenio jautrumo, depresijos ir psichotiškumo atvejais. Stiprus atsparumas sukuriamas stiprinant vaikų pasitikėjimą savimi. O tam reikia leisti jiems mokytis, klysti ir taisyti saugioje aplinkoje, mokant juos pasirūpinti savimi, mokant juos mokytis iš klaidų ir neslėpti jų, mokant vaikus spręsti problemas patiems, o nelaukti, kol kažkas problemas išspręs už juos. Pasaulyne sveikatos organizacija PSO paskalbėt naujintas sveikos mytybos rekomendacijas. Mano raportai labai patiko su visais susijusiais tyrimais ir su sveiko proto laipsnės. Klausykit, ar dalinkitės ir naudokit. Į sveikatą šį kartą labai pažodžiu. Pirma dalis yra apie angliavandenis. Rekomendacijoje sakoma, jog angliavandenį turime gauti iš esmės iš pilno glūdžių produktų, daržovių, vaisių ir ankštinių augalų. Ir tai yra stipri rekomendacija. Čia nėra nei padelių, nei saldainių, nei, nei sardžių gėrimų, nei sulčių. Labai svarbu atskirti tuos du dalykus, cukrus nėra cukrus. Saugusiai per dieną turėtų suvartoti 400 g daržovių ir vaisių. Tai ir yra stipri rekomendacija. Toliau yra salginė rekomendacija laikam. Vaikai iki 5 metų turėtų suvalgyti mažiausiai 250 g ir per daržovį ir vaisių per dieną, iki 9 metų 350 g, o 10 metų ir vyresniai jau tuos pačius 400 g per dieną. Stipriai rekomendacija yra ir apie lastelieną. Saugusiai turėtų per dieną suvartoti mažiausiai 25 g natūralios lastelienos turinčio maisto ir sąlyginė rekomendacija taip pat apie vaikus. Vaikam iki 5 metų norma yra 15 g, iki 9 metų 21 g, 10 metų ir vyresnėm laikam norma yra tokia pat, kaip su mažiausiai 25 g lastelienus per vieną. Lastelienų šaltiniai yra be kartą primenu diržovės, plnaglaudių produktai, vaisiai ir ankštiniai ungalai. Necuklus, nesalgainiai, nesaldikliai, nevedus ne kažkas panašaus, o būtent produktai, kuriuose yra glastelienas. Kiti du yra apie ribalų vartojimą. ir pagrindinės rekomendacijos jūsai yra tokios. Mengiant nesveikos kokių augimo, rekomenduojama vartuoti ribalų 30% arba mažiau nuo bendros suvartojimo kalorijų kiekio. Vartojimai ribalai turėtų būti iš esmės nesočiuosios ribalinės rūgštis, nedaugiau kaip 10 procentų suvartojamos energijos turėtų būti gaunama iš sočiųjų ribalinių rūgščių ir nedaugiau kaip 1 procentas visos suvartojamos energijos turėtų būti iš translibiųjų rūgščių. Kas yra tokios rūgštis su pavyzdžiais, pasakysiu po to. Sočiųjų ribalinių rūgščių vartojimas turėtų būti mažinamas siekiant vartuoti ir dar mažiau nei 10 procentų. Čia jau sąlyginė rekomendacija. Čialinės nereiškės. Sočiosios ribalinės rūgštis turėtų būti keičiamos polinio sočiosiomis ribalinėmis rūgštimis ir nesočiosiomis ribalinėmis rūgštimis iš augalinių maisto produktų. Arba angliavandenys su natūralia lastyliena. Tie patys pilna grūčiai produktai, dažoja svaigžtai ir ankštiniai. Tikėt kokios šetos rūgštis? Sočiosios ribalinės rūgštis yra sviestas, piragas, sausainiai, šoninė, rūkyti ir panašus mesos naminiai ir sūris. Čia pavyž Polinės sočiosios rebalinės rūkštis yra saulė gražų kukurūsų linų sėmenu aliai, grai iškirišutai, linų sėmenis, patys žuvės. Nesočiosios ribalinės rūkštis yra alyvogai rešutu aliai, avokadai, rešutai ir sieklas. Tačiau viskas buvo gerėjimo, karpim, o patys blogiausia, transribalai, yra margarinas, paruštikipinį, maisto puslaminiai, pakornai ir panašus dalykai. Geros rekomendacijos apibendrinančios tikrai daug tyrimų, su jumis labai sunku ginčytis, to labai kad visi tyrimų įrodo būtent teigiamą poveikį tada, kai tokius produktus suvako. Šiai savaitį Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologija, padedus prie ir sudėtingus ilgės, su mąstymų ir emocijų klausimus. Prašau skaitų paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane arasi socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas Proto arba įvaigilinėje Goštulto gatvėje. Rašykit man asmenį žinutę socialiniuose tinkluose ba elektroniniu paštu andrisušaukštas.proto atgmail.com Tikos ir amybės.